0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima a gente está começando agora mais um Trip FM o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 30 anos no rádio brasileiro. E no programa de hoje a gente vai dar uma geral na crise política que assola o Brasil e tentar entender um pouco desse panorama completamente zoado e também as possibilidades de futuro que se anunciam. A gente vai receber aqui o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, o Cláudio Couto. O Cláudio vai falar com a gente sobre esse nebuloso e enlameado momento do país. Corrupção, juiz Sérgio Moro, Dilma Rousseff, o futuro do governo, tudo isso no nosso papo hoje com Cláudio Couto. Uma conversa séria e importante com uma figura que há 25 anos estuda profundamente as entranhas do poder no Brasil. Para abrir a sessão de música aqui do TripFM, a gente vai com o texano Gary Clark Jr., a faixa Things Are Changing, do disco chamado Black and Blue, de 2012. Depois dessa música a gente conversa sobre a crise política que assola o Brasil com o professor da GV Cláudio Couto, cientista político e um observador arguto dos fatos.
0: Você
2: está
1: no Trip FM. Nosso convidado de hoje é um cientista político com mestrado e doutorado pela USP, a Universidade de São Paulo, e pós-doutorado pela Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Ele é professor da GV, a Fundação Getúlio Vargas, e colunista eventual do jornal Valor Econômico. Ele é também secretário executivo da Ampox, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação e pesquisa em Ciências Sociais. Nós estamos nós hoje recebendo com muito prazer aqui. Ele que também participa com bastante frequência do programa Globo News Painel, lá do William Vac, na Globo News, o Cláudio Couto. Cláudio Couto, nosso convidado de hoje, conhece profundamente essa bagunça chamada Política Brasileira. Cláudio, obrigado por você ter aceito o nosso convite. A gente sabe aí que você vive em palestras, em aulas. Enfim, uma agenda bastante requisitada aqui. Um maior prazer te receber. Seja bem-vindo às nossas amplas e confortáveis instalações.
3: Eu agradeço. Obrigado. Muito amplas mesmo. Dá pra não <risos> Claudio, é, antes da
1: gente começar cara o nosso papo aqui hoje, eu acho que é importante a gente explicar para as pessoas. Acho que a maioria das pessoas não sabe exatamente de onde vem o cientista político. né Será que ele é forjado em laboratórios científicos? De onde sai? Quer dizer, o que, que é exatamente... E qual é a, o background de, de, de acadêmico, né, do cientista político?
3: É às vezes quando as pessoas falam em cientista político e nos chamam às vezes de cientistas, eu fico imaginando aquele cara de avental branco, né, no laboratório, fazendo experiências com ratinhos ou com tubos de ensaio. Mas na verdade o cientista político é um pesquisador da área mais ampla de ciências sociais, né, que normalmente se compõem de quê? de sociólogos também antropólogos, sociólogos lidam com uma imensa variedade de temas, inclusive política, os sociólogos políticos. Os antropólogos se dedicam mais à área de cultura, enquanto que os cientistas políticos, eles é, se dedicam a todas aquelas questões relacionadas à, à vida, ao mundo do poder. Né? O Estado, principalmente, as políticas públicas, partidos, associações, organizações, movimentos sociais, movimentos de rua, um pouco dessas coisas todas que nós estamos vendo aqui agora. E a gente tem aí um, uns primos que vinham de dentro da ciência política e tem cada vez mais ganhado autonomia, que são os internacionalistas, as pessoas que atuam na área de relações internacionais. E uma outra área importante dentro da ciência política são os estudos de políticas públicas ou de administração pública, que também são uma área possível de atuação de cientistas políticos.
1: Cláudio, faria sentido a gente dizer que, assim, fazendo, tentando fazer um, encontrar um denominador comum, a gente Está falando das pessoas que se propõem a estudar o comportamento humano, é mais ou menos isso. Sem
3: dúvida nenhuma, né? Porque são ciências humanas, são ciências que lidam com pessoas agindo. Né? Eu me lembro até uma vez, faz bastante tempo, lá para 94, eu tive numa SBPC, naquela né? reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E no fim do dia era lá em Vitória, a gente foi comer uma moqueca capixaba. Eu estava no restaurante, atrás de mim tinha um pesquisador da área de exatas. E aí ele ouviu a gente conversando e aí resolveu puxar papo e tirou uma, um sarro da gente falou, ah, o que vocês estudam aí nas ciências humanas e tal, isso aí nada é muito certo, tudo pode ser qualquer coisa e tal. Eu falei, olha, é que tem uma diferença básica, né? O nosso objeto de estudo pensa pensa, age, é rebelde, né? e é isso que fazem as ciências sociais de um modo geral, a economia é isso também, né? embora alguns economistas tenham uma certa ilusão de que eles são engenheiros, na realidade eles lidam também com questões de comportamento humano, né? e nisso os administradores, psicólogos, todo mundo que trabalha com ciências sociais.
1: Claudio, como, é como é que você está tá enxergando, a gente está gravando esse programa num dia importante, né? a gente está gravando esse programa na quinta-feira, dia 17 de março, dia em que o Lula Lula o breve né já estão chamando Lula o breve ele tomou <risos> posse depois ser. não deixou de tomar de, deixou de, de, de poder exercer ali enfim um dia bastante tenso né quando ele foi nomeado ministro depois foi impugnada essa nomeação enfim um dia tenso as pessoas nas ruas né em várias cidades aqui em São Paulo no Rio de Janeiro e, enfim muita atenção a, 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 a atenção chegando às vias de fato aí nas ruas né agressões e coisas do tipo como é que você está vendo, cara, assim, numa, num primeiro overview, num primeiro sobrevoo, o que está que acontecendo no Brasil, Claudio?
3: Olha, eu acho que a gente está vendo uma série de coisas simultaneamente e confluindo. Né? Primeiro, é um processo de radicalização política crescente, acho que ele já vem de alguns anos, ele tem, a meu ver, uma série de razões, né? ele vai desde a insatisfação de parcelas da sociedade com as mudanças sociais que ocorreram no Brasil recentemente, passa uh, pela indignação com a corrupção, uh, e as, que às vezes vira um pretexto para pessoas que querem reagir contra esse mal-estar com as mudanças sociais recentes, e, uma, e a corrupção que é muitas vezes revelada justamente porque o Brasil, do ponto de vista do funcionamento das suas instituições, melhorou nos últimos anos, pode parecer às vezes o contrário pô, nunca houve tanta corrupção no Brasil eu diria que mais do que qualquer coisa nunca se revelou tanta corrupção no Brasil nunca se investigou tanto a corrupção no Brasil, nunca se teve tantos instrumentos para lidar com ela, isso gera essa imensa indignação mas junto com isso vem essa polarização essa, esse flaflu político nacional, né, de PT ou PSDB petistas versus antipetistas pessoas a favor do governo, pessoas radicalmente contra o governo Acho que isso também ganha corpo com um certo debate que se faz pelas redes sociais, pelas várias formas de mídia, de estigmatização do adversário. Se aquele cara não pensa exatamente o que eu penso, ele é um cretino. Desqualificar, né? né? Ele, ele merece ser desqualificado, ele é um bandido. Se ele acha que é aquele cara que eu acho que tem que ser preso não deveria ser preso, então ele defende ladrão, se ele defende ladrão ele é bandido também. Quando se envereda por esse tipo de debate fica muito difícil estabelecer qualquer tipo de diálogo e acho que a gente chegou agora no ápice disso né? e o ápice disso vem, e aí a gente tem até um certo paradoxo, desse processo de justamente revelar mais. E no que nós temos agora, uma operação da Polícia Federal articulada ao Ministério Público, articulada ao Judiciário, que vem produzindo uma série de efeitos do ponto de vista dessa investigação, eu estou me referindo aqui, claro, à Operação Lava Jato, e isso atinge muito mais diretamente o partido do que está no governo do que qualquer outro partido, mesmo que até a maior parte dos que foram presos ou estão sendo julgados nem são do, do PT, são mais do PMDB e do PP do que provavelmente do PT, mas ele é o partido da presidente, ele é o partido do governo, vai ser mais visto, vai ser mais visado, e tem as figuras mais importantes, a começar pelo próprio ex-presidente Lula. Isso radicaliza ainda mais o cenário, né? leva essas pessoas todas à rua, a gente viu a maior manifestação da história do país no domingo aí que passou, e, consequentemente, acirra ânimos. Com as atrapalhadas que houve nessa semana do governo, com novas revelações, com a ação dos juízes, mais radicalização ainda. Daí as pessoas começaram a se agredir nas ruas. Eu, sinceramente, estou tanto quanto receoso quanto o que pode vir pela frente.
1: A gente vai continuar essa conversa, vou querer entrar em detalhes. Aí você falou, por exemplo, que, que, enfim, que, que a gente tem hoje uma visibilidade maior, mas não necessariamente esse é o maior caso de corrupção da história. Né? Vou querer explorar um pouquinho esse aspecto, já que você estuda a, 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 o comportamento das pessoas e em especial no viés político, a, na perspectiva da história também. Né? Vamos falar um pouco disso, quero representar aqui a turma de, das, das exatas e falar um pouquinho de número com você, mas antes a gente vai fazer uma pausa aqui para a turma que está com a cabeça quente, esfriar um pouco a cabeça, o pessoal que está na rua, aí no carro, ouvindo a gente dar uma esfriadinha na cabeça. A gente vai com o Curtis Mayfield e a faixa Superfly, que é bem um embalo bem legal. E depois dessa música a gente volta com o Trip FM, hoje tentando destrinchar a crise política com o professor da GV, cientista político Cláudio Couto. Vamos de Curtis Mayfield e a gente já volta.
4: As an of great power The dudes have ended him My home was a song
1: Esse é o Trip FM hoje recebendo o cientista político Cláudio Couto. Cláudio, vamos falar um pouquinho da, do que a gente conversou antes, né? Eu, eu fiquei curioso porque você trouxe aqui um aspecto que é o seguinte, pô, a gente agora tá vendo com mais clareza a corrupção, não que ela não estivesse lá antes, né? Agora, quando a gente vê aí, enfim, outros analistas comentando, várias vezes eu já vi as pessoas, assim, com muita convicção, dizendo que esse é, é o maior caso de corrupção, não só conhecido, mas já perpetrado, né? Porque, a hora que você olha os números, por exemplo, da era Collor, ou, enfim, outra, outros tempos, os números são, são muito menos é, é, parrudos, né? Você acha que pode ser mesmo? A gente está falando aí mais de 10 bilhões, né? só nessa, nessa história do Lava Jato, não é isso? Acho que só falam aí em 12 bilhões, né? que seria o montante aí da. Você é, acha que pode ser também a maior de todos os tempos é, sistema... Em valores. De, em termos de, de números,
3: exato? Então, eu acho que pode ser em valores por, por duas coisas. né? Primeiro porque também hoje existem muito mais mecanismos do que havia no passado de encontrar o dinheiro que foi desviado. Então, por exemplo, o caso do, do, das contas na Suíça, que muitas vezes se tem, ou em outros lugares no exterior, mas na Suíça em particular, até... 10 anos atrás, a Suíça mantinha isso fechado, ninguém sabia do que acontecia ali, e hoje, por uma mudança da legislação da própria Suíça, a gente descobre isso. É, há uma série de organismos internacionais, área de segurança, e isso tem a ver também com o combate ao terrorismo, e toda a preocupação que passou a se gerar para rastrear dinheiro que podia financiar atividades terroristas, acaba se rastreando muito mais recursos que está circulando na esfera da corrupção. Até o escândalo da FIFA, que acaba sendo desbaratado, tem a ver com isso. Então não é que essas coisas não existissem, mas não havia mecanismos de rastreamento. Isso não é só no Brasil, isso é um fenômeno internacional, daí o caso da FIFA, o caso é, de corrupção da Alstom, por exemplo, que até teve repercussão aqui no Brasil, mas, ou da Siemens, que também teve repercussão aqui, mas que vem é, de escândalos na Europa. E a gente tem, acho que é um fator adicional que tem a ver, aí sim, mais talvez com o Brasil nesse momento, que é, primeiro, envolveu-se nessa investigação a Petrobras, que é simplesmente a maior empresa brasileira, era até pouco tempo atrás uma das maiores do mundo em valor de mercado. Caiu muito, mas continua sendo uma empresa muito grande. E aí os valores que ela movimenta são muito grandes. E uma segunda coisa, essa eu acho que é importante até falar mais dela, que tem a ver com o tremendo encarecimento que nós temos no Brasil em particular, das campanhas eleitorais. E como muito desse dinheiro é usado, em primeiro lugar, para a finalidade de financiamento eleitoral, né? e a gente já percebe hoje, inclusive, financiamento eleitoral supostamente lícito, já que parte das propinas, pelo que se indica, eram pagos, é, era paga essa parte da propina por meio de é, financiamento legal, né? mas é uma ótima maneira de lavar dinheiro, diga-se de passagem, como o valor das campanhas foi aumentando cada vez mais, pelo que é necessário fazer na TV, mas nas campanhas parlamentares também, pela necessidade de percorrer estados inteiros fazendo campanha, ter material, assessores, esse encarecimento da campanha eleitoral faz com que entre cada vez mais dinheiro aí. E da onde boa parte desse dinheiro pode vir? Do, do, da corrupção. Né? Da corrupção, do financiamento das empresas. Tanto é que a gente teve essa importante decisão do Supremo recente de proibir as empresas de doarem. Claro que pode continuar a ver Caixa 2, mas como todos aqueles outros mecanismos de rastreamento do dinheiro, de descoberta do que pode estar passando por aí legalmente, também melhoraram? Quem tentar doar com Caixa 2 daqui para frente vai correr muito mais risco do que corria no passado.
1: Cláudio, como eu falei aqui agora há pouco, a gente está gravando esse programa no dia 17 de março né? e... e... É importante frisar isso, né? porque como a gente estava brincando agora há pouco, amanhã pode mudar tudo, né? Mas hoje, um dia de muita, muita. exacerbou essa coisa da polarização e tal. Você tem de um lado aí essas gravações que chocaram a, a população, né? a sociedade, essas gravações que foram, que foram publicadas, né? tornadas públicas, dos telefonemas, dos grampos aí nos telefones do, do Lula, etc., e as conversas dele com o Eduardo Paes, com com Dilma com Jacques Wagner todo esse pessoal são conversas de um, de um tom bastante questionável e, e enfim que revelam como é que a coisa é, é, é tratada né como é que a coisa pública é tratada e como é que, a, que, que o próprio que os próprios processos que estão acontecendo agora são tratados e as reações e tudo mais por outro lado né tem também a, a questão dessa de, de, desse, dessas fitas dessas gravações terem sido tornadas públicas dessa forma né? como diria meu pai, de afogadilho, né? feito assim na, na correria e acelerando,
3: etc. Como é que você vê isso? Olha, as gravações realmente elas permitem que se faça uma leitura de que ali havia algo muito errado. Né? Ou seja, de que a nomeação do ex-presidente Lula para chefe da Casa Civil tinha basicamente como finalidade lhe proteger. É claro que isso pode ser percebido como uma interpretação, de repente alguém fala, não, quando ela falava do papel é porque ele ainda não tinha confirmado alguma coisa, mas dá para fazer essa leitura, e eu acho que é essa leitura que a maior parte das pessoas tem feito, daí toda a consequência que isso teve. É, agora, existe um problema, e eu acho que é um problema que pode inclusive comprometer o andamento da, da investigação, que é a forma como o próprio juiz Moro tem conduzido o processo. Né? E por que, que eu vejo um problema aí? Porque, recorrendo a uma velha máxima, a gente falou tanto aqui da ciência política na, na primeira parte, mas havia um, um velho pensador da ciência política, talvez um inventor dela, Maquiavel, que ficou talvez maldosamente conhecido com a máxima de que os fins justificam os meios. Maquiavel é mais complexo do que isso, mais sofisticado do que isso. Mas esse maquiavelismo vulgar é muito conhecido. E a gente pode dizer o seguinte, mesmo que os fins sejam nobres, nem, meios ilícitos não podem ser aceitos. Meios questionáveis não podem ser aceitos. Combater a corrupção todo mundo quer. Agora, eu não posso combater a corrupção fazendo qualquer coisa. Assim como eu não posso combater o crime cometendo outros crimes. Né? As críticas que às vezes a gente faz a, aos excessos da polícia militar e tal vão exatamente nessa direção, né? dela virar um grupo de extermínio. Não é aceitável isso. Da mesma forma, se um juiz, ele meio dia, alguma coisa assim, 11 da manhã, define que é, na, no seu âmbito de atuação não se podem mais fazer escutas telefônicas porque aquele que era objeto da investigação mudou de foro, ele não pode pegar uma gravação feita depois desse horário, inclusive, e em vez de remetê-la ao órgão competente, que seria o Supremo, divulgá-la. É claro que quando ele faz isso, ele provocou todo esse problema que a gente está vendo para o governo. Eu diria que ele acabou com o governo. O governo acabou a partir da divulgação dessas gravações. Ele já vinha moribundo e esse, a meu ver, é um golpe de misericórdia. Agora, ele também macula a investigação. E ele faz isso por quê? Porque ao decidir dessa maneira, ele toma uma atitude que me parece que é ironicamente de um juiz que faz justiça com as próprias mãos. E não é aceitável isso. E eu acho que é aí que ele pode acabar se enrolando também, de modo que a gente compromete, inclusive, a continuidade da Operação Lava Jato daqui para frente por conta de uma ação como essa. Acho que a gente precisa, nesse combate à corrupção, que é fundamental, ter cuidado para não atropelar a busca dos fins com o uso de meios ilícitos.
1: Cláudio, vamos falar um pouquinho sobre a política de condução, a forma como o uhum. país tem sido conduzido nos últimos meses, nos últimos anos, é, até chegar a esse ponto em que a gente se encontra agora né? uma situação insustentável mesmo, né? vamos falar sobre isso mas eu vou fazer mais uma pausa para tocar uma música, aqui a gente vai de Jades Macalé, a faixa Negra Melodia e logo depois de ouvir o Macalé aqui a gente volta com o Cláudio Couto que é o nosso convidado de hoje cientista político é, para conversar um pouquinho sobre essa situação maluca aqui em que o Brasil se meteu, em que todos nós nos vimos metidos aí nesses últimos tempos vamos lá, Negra Melodia com Jades Macalé
0: Thank you.
2: That's the do, do coração I know how to dance, dance Like a black, a black and black, black, black American black Do Brazil, do Brazil, dance, dance, dance But baby, don't try to stop me Don't, don't cry Everything is gonna be alright uh -huh. Negra melodia Que vem sangue do coração Do Brazil best,
0: best,
2: best. Baby, don't try To stop, stop me. me My woman will cry Everything is gonna be alright Colorido meu barraco lá no morro de São Carlos, meu cachorro Paraíba, minha cabrocha, minha cocota, a minha mona lá do lago do Estácio de Sá, foge o De São Carlos, meu cachorro, Paraíba, Minha cabrocha, Minha cocota, A minha mona lá do lago do estácio de Sá. Por que
1: Legal, pessoal, estamos de volta, esse é o Trip FM, hoje recebendo a visita do Cláudio Couto, que é cientista político, ele está sempre ali no programa Globo News, painel, que é aquele programa que o William Wack apresenta, né, de debate, geralmente são três convidados, e, enfim, debatendo essas coisas, escreve também no jornal Valor Econômico, e é professor da GV, a Fundação Getúlio Vargas. Cláudio, antes de parar para ouvir música, estava querendo te perguntar o seguinte, independente dessa crise mais recente, né, os rumos que o Brasil tomou, cara. quer dizer, as políticas econômicas recentes e, e um certo... Um, um, a impressão que dá é que ninguém sabe direito o que está fazendo ali, né? Como é que é a tua leitura? Você sente isso também? Um desgoverno total? Ou você acha que que é uma crítica muito ácida, assim, a forma que que, que, a, que a Dilma e sua equipe vem conduzindo o país?
3: Não, eu acho que o governo está completamente perdido. Eu acho que isso se deve, inclusive, a características da Dilma. Eu particularmente gosto de definir a Dilma, não como uma política, mas como uma mistura de militante e burocrata. Né? Por que, que eu separo essas duas coisas aí, ou essas três coisas na realidade? Porque eu entendo que um político é aquela pessoa que tem muita capacidade de estabelecer soluções de compromisso, de compor, né de dar rumo né, às coisas que ele lidera, e eu entendo que ela não é capaz de liderar. Ela é uma chefe mandona, né todo mundo sabe disso, é uma sargentona que grita com seus subordinados. Ela é presa a detalhes ínfimos da, do, das coisas. Né? Tem um amigo meu que, uma vez, uma pessoa que trabalhou no governo, que, uma vez, perguntando sobre essa característica da Dilma, ele falou: Olha, ela não olha nem para a floresta nem para a árvore. Ela olha para as folhas, né? ou seja, alguém que se ocupa das folhas, daí a característica de burocrata, não pode gerir um país, porque você tem que lidar com questões mais amplas, mais gerais. Acho que os dois antecessores dela tinham essa qualidade, tanto o Lula como o Fernando Henrique, ela não tem. E é uma militante também, naquele sentido negativo do termo militante, que o militante é basicamente alguém que acredita em uma causa e vai atrás e tem muito pouca propensão a mudar de, de ideia a mudar de posição, a ser convencido. O político precisa saber ser convencido também. E eu acho que isso se reflete no governo. Ela tinha lá convicções, por exemplo, de política econômica, que mesmo se mostrando que não davam certo, insistia. É, e aí ainda ouvia assessores seus que diziam, não, a política econômica está certa, o problema são os empresários que não investem. O que me parece um despautério total, porque, afinal de contas, se você tem uma política pública que você está implementando, você tem que dar os incentivos corretos para aqueles com os quais você lida. Se não seria como alguém, por exemplo, ser alguém da área de política de segurança pública e dizer, não, a minha política de segurança pública está certa. O problema são os criminosos que não colaboram. É a mesma coisa. Os empresários vão investir se você der os incentivos certos. Então, mesmo com evidências de que isso não funcionava, ela insistia. E quando é que ela muda de ideia? E daí vem, me parece, uma outra característica da presidente Dilma. Ela só muda de ideia quando já é tarde demais. E aí ela toma a decisão que a rigor deveria ter tomado muito tempo antes, que aí já não é mais a mesma decisão. É outra, porque o contexto muda. E eu acho que é isso que leva a essa crise. E, inclusive é uma crise de relacionamento com o Congresso, com os movimentos da sociedade civil, com o seu próprio partido, e é por isso que eu entendo que a gente realmente chegou numa situação de impasse. Até esse ato de desespero de chamar o Lula para dentro do governo de novo, que acho que não se explica só pela preocupação lá da, de tirá-lo da, da alça de mira do Sérgio Moro, mas também porque ele talvez conseguisse consertar algumas coisas no governo, quando acontece, também já é tarde demais. Vira um mero ato de desespero, dá uma péssima impressão para a sociedade, parece um desaforo com relação a tudo aquilo que se reclamava, logo depois do Lula se ver numa situação muito mais difícil do que estaria, digamos, um ano antes. Ou seja, as soluções, quando chegam, chegam tarde demais.
1: Agora, Cláudio, nesse momento estão todas as artilharias apontadas para quem está lá no governo e não é por acaso, né? quem está lá no, 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 na cabine de comando. Agora, a hora que você olha para o outro lado, a hora que você olha para a nossa, nossa oposição, e mesmo para a qualidade do Congresso Nacional, né, eu, eu, eu não sei se a tristeza é maior ou igual. Né? Como é que você vê isso? Cara? Você, é uma pergunta que se faz aí nas mesas de bar, de restaurantes, nos ônibus, nos trens. É assim, bom, legal, se caminhar para isso, uma nova eleição tal, os quadros que estão do outro lado também deixam muito a desejar. Né? Como é que é? O que, como é que, por que, que a gente está num, num momento de tão baixa qualidade dos representantes, né? Você acha que a gente não sabe votar? Qual que é a explicação na, 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 na ótica de quem está estudando isso há muito tempo?
3: Olha, eu acho que a explicação é o financiamento de campanha. Como as campanhas foram se tornando cada vez mais caras, elas só viabilizam recrutar, sobretudo pelas casas legislativas, onde isso se coloca de maneira mais séria, porque você está pegando um monte de gente, não é aquele nome que você pode lançar um nome importante, uma grande liderança, algo assim, para o executivo. Mas para o Congresso, você leva um monte de gente que, na realidade, é um monte de gente que se notabilizou pela boa capacidade de coletar recursos para a campanha. Aliás, é isso que torna o Eduardo Cunha um líder dentro do Congresso porque ele, na verdade, foi o que viabilizou o financiamento de vários de seus colegas. A bancada de apoio do Eduardo Cunha é a bancada dos financiados por Eduardo Cunha, né? por aqueles que ele conseguiu é, introduzir lá dentro amealhando arrecadadores, amealhando doadores de campanha. Agora, se você tem nesse critério de, de obter dinheiro, seja lá que dinheiro for, do jeito que for, para entrar numa casa legislativa, você vai diminuir a qualidade do Congresso. É por isso que hoje a gente nem fala mais naquela diferença que falava até alguns anos atrás entre o alto clero do Congresso e o baixo clero. Virou quase tudo baixo clero. E os membros do alto clero não ocupam mais no Congresso, como ocupavam até alguns anos atrás, as posições de destaque, eles estão escanteados por esses operadores. E aí, claro que não dá para esperar desse perfil de político que faça algo diferente. Ou seja, o problema é, eu diria, basicamente o problema de recrutamento. Não é a água que as pessoas bebem, né? não é que há uma geração pior do que a anterior, simplesmente né? nascem pessoas piores do que nasciam antes. Não se trata disso, mas se trata de que esse encarecimento que foi se produzindo do processo eleitoral começou a levar para dentro do legislativo pessoas diferentes.
1: E é, e é nítido, né? Hoje a gente estava acompanhando aí uma transmissão de uma sessão na Câmara e, e, e assim as pessoas não sabem falar, né? É, é, é nesse nível, né? Você não consegue ouvir um discurso, é uma coisa realmente de um nível muito, muito baixo. baixo, num lugar que já teve grandes figuras né? ao longo dos anos e tal.
3: Grandes formuladores, né?
1: Sem dúvida. Que tinham ideias Que tinham projetos, né?
3: Exatamente.
1: O, vamos falar disso, Cláudio. Eu vou, vou tocar mais uma música aqui mas eu quero falar um pouco sobre projeto de país e sobre outras lideranças, né? Se você enxerga aí nos seus estudos, no seu laboratório de ciências por isso, você está criando um bichinho novo ali, alguma coisa para liderar esse país, né? Porque aparentemente aqui, de onde a gente está, não estamos vendo nada. Mas enfim, a gente vai falar disso logo depois de tocar essa banda britânica chamada The Kings. A faixa é Waterloo Sunset, do disco Something Else, de 67, quando o pequeno... Cláudio nem tinha nascido, que ano você nasceu? 69. Vendo? Então você nem tinha nascido ainda quando The Kinks já estava tocando esse som. Mas é, né?
3: é música dessa
1: época que eu gosto. Você gosta dos anos 60? 60 e 70. 60 70, um cara de bom gosto. Depois da música a gente volta com o Trip FM, hoje recebendo o professor da Fundação Getúlio Vargas, um crânio na ciência política, Cláudio Couto.
2: Você está no Trip FM.
1: Ok, estamos de volta. Se você perdeu a primeira parte, as primeiras partes da entrevista com o Cláudio Couto, hoje aqui no Trip FM, vai lá no nosso site trip.com.br e você recupera essa entrevista inteira e também as entrevistas dos últimos 15 anos gravadas aqui. Que estão lá disponíveis para você baixar e ouvir de graça, onde você quiser, no trem, na bicicleta, na moto. Na moto é meio difícil, né? Mas na bicicleta dá. E no carro, enfim, onde você quiser aí para ver o nosso trabalho os últimos 15 anos. Né? Esse programa é só para lembrar: está completando 32 anos, é quase a idade do Cláudio Couto. Aqui nós estamos já fazendo esse programa. Cláudio. Vamos para um ponto que também tem sido alvo, cara, das conversas um pouquinho mais aprofundadas, né? Quando sai daquele cascolaque aqui, daquele verniz raso, as pessoas começam a olhar e falam assim, bom, legal, vamos botar aí é, é, no tempo, né? Legal, e vamos dizer que caminha aí para um impeachment, ou para alguma coisa parecida, tenha um outro, outra eleição, algum, alguma via dessa, né? Cara, onde é que estão as lideranças, né? A gente teve há um tempo atrás o surgimento aí da Marina Silva, né? que veio com um, um discurso completamente diferente. As pessoas podem criticar e discordar, mas era um discurso original, diferente, com outras partindo de outras premissas, né, de outros pilares. Mas depois se esvaziou de alguma maneira. Enfim, ela continua ali tendo algum papel, mas um papel eh, de menos protagonismo, né? O é, que você que acha, cara? você que que acha você vê lideranças capazes de pegar esse país e trazer e, e devolvê-lo para um lugar um pouquinho mais nobre?
3: Não infelizmente não vejo como eu falei antes né o congresso é ruim porque o recrutamento é ruim agora, se o recrutamento é ruim para o congresso, ele na realidade é ruim para uma série de outras esferas da atividade política e se a gente recruta mal aquela ideia de que da quantidade sai qualidade começa a se tornar problemática é, a gente começa a ter um, uma escassez de, de grandes lideranças, com capacidade de formulação, né, pensando o país. Talvez muitos dos que sejam capazes de pensar o país não são tão hábeis para obter os recursos para se elegerem, e aí são alijados. E mesmo a população começa a não enxergar em alternativas é, algo que lhe interesse Você vê que o Hércio Neves e o Alckmin foram lá à manifestação na Paulista, onde supostamente eles poderiam ser bem recebidos, porque era uma manifestação contra o governo do PT e foram achincalhados, tiveram que sair dali correndo, jogaram um ovo, né, quase apanharam, é, é preocupante isso, porque por um lado, tem até um lado que alguém falou falar, as pessoas talvez comece a, a ver que não é só o PT que tem problemas, outros também tem, isso seria um lado bom, porque claro, não é tirar o PT do governo, vai acabar com a corrupção no país, Agora, por outro lado, mostra também que há uma negação da política em geral, uma descrença nas lideranças de um modo geral, e não vem se apresentando uma alternativa. A Marina realmente veio com um discurso interessante é, nas últimas duas eleições presidenciais, mas ela, ela, ela pecou em parte por certas inconsistências, né? muitas vezes fazia um discurso que depois não se mostrava tão, tão plausível. Por exemplo, ele perguntavam a ela: mas como é que você vai governar com o PMDB no Congresso? E ela dizia, eu vou governar com os melhores do PT e do PSDB. Mas nem que ela pegasse os piores também. Ela ia ter votos suficientes para aprovar uma lei no Congresso. Porque PT e PSDB juntos, somados, não dariam a maioria dos votos. Aliás, essa é a dificuldade que todo governo tem no Brasil. Se ele não montar uma maioria, ele não governa. Então, quando Marina vinha com um discurso desse tipo, ela mostrava agora ela pode ser muito bem intencionada, mas talvez ela, não, ela seja incapaz de resolver o problema. E quando as pessoas buscam uma liderança, elas não querem só uma liderança, digamos, cheia de boas intenções, mas elas querem também uma liderança que apresente-se como uma alternativa viável. O meu medo nesse cenário é o aparecimento de um Messias, né? de uma liderança que vem e fala, não, deixa comigo que eu prendo e arrebento. Se a pessoa vem e diz que prende e arrebenta, talvez prenda e arrebente até quem não deve. Né? E comece a produzir problemas maiores do que aqueles que se tinha antes.
1: Nós tem um ambiente hoje que se o Henri Cristo fizer um bom discurso, é capaz dele ser é,
3: emplaca Se ele fala que vai botar os corruptos na cadeia, ele emplaca. O,
1: o, o, Cláudio é, você citou aí a, a questão do AS e do Alckmin né, sendo repelidos ali. Vamos falar um pouquinho do PSDB, né? É evidente uma, uma decadência do, do PSDB como, como instituição, como entidade, como partido, né? Assim, aqui na, nas prévias aqui, da, 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 para a escolha do candidato a prefeito, teve briga, teve pancadaria, quer dizer, também um, um nível baixíssimo, né? Nesse sentido aí, dessas essas prévias e tal. O que, que aconteceu com o PSDB? A que se deve, será que você concorda com essa decadência aí? A que você acha que se deve isso?
3: Eu acho que os dois grandes partidos brasileiros, é, na realidade, entraram num, num, num processo de esfarelamento. O PT por uma série de razões que a gente sabe quais são, né? não ter feito autocrítica, ter sido tomado por uma burocracia profundamente corrupta, que não dá para dizer que é todo mundo PT, mas que é quem dirigia o PT, esse é o problema. E o PSDB, eh, que acabou sendo totalmente fragmentado por lideranças personalistas, que enxergavam o partido muito mais como algo ali servir do que algo eh, que pudesse servir a um projeto coletivo, né? cada um tentando se valer mais ali dessa estrutura partidária e começando a se dilacerar. Né? inclusive ao ponto de lideranças do PSB de São Paulo, o ex-governador Alberto Goldman, por exemplo, dizer que é, Alckmin fazia aquilo que eles combatiam no governo do PT, que era comprar votos, né? usar de subterfúgios aí para conseguir impor o seu candidato. E aí, claro, se as pessoas estão dizendo isso dentro do mesmo partido, é impossível que esse partido se una. E o PMDB, que é o terceiro, vamos dizer, grande partido brasileiro pelo menos em termos de tamanho, é um partido que é uma geleia, né? Ele não, até ele se, ele se serve disso, porque ele pode apoiar qualquer governo, é, tem denúncias de corrupção e não faz a menor diferença, porque ninguém sabe direito quem é do PMDB, quem não é, o que pensa, o que não pensa. É, e agora, é um partido que por isso mesmo não consegue nunca ter candidato presidencial. né? Quem não consegue ser oposição também não consegue apresentar um candidato presidencial. A gente tem visto isso no caso do PMDB. Então, os grandes partidos que seriam os instrumentos de fornecer ao eleitor alternativas reais eles estão minguando, e aí essas alternativas escasseiam. É por isso que eu tenho realmente esse receio de que surja uma liderança messiânica nesse processo. É, alguém que de fora do sistema partidário mais estruturado, de alternativas mais consistentes, venha simplesmente como um salvador da pátria.
1: Bom, e a gente não está falando também da, da destruição espiritual, né, cara? É uma crise é da ânimo, esperança, né? da esperança no país, né? Hum. Antigamente, quando você se via diante dessas crises, a sensação era assim, bom... Vou ter que esperar mais uns 10 anos para esse, esse troço aqui andar, né? Agora, muita gente tem a sensação de que isso jamais andará, né? Porque o, o, o nível que a gente chegou é tão baixo, né? Que a impressão que dá é que é irreconstruível, né? Não te
3: preocupa um pouco isso? Olha, acho que no curto prazo todos somos pessimistas, né? A gente sempre tende a, a ver o imediato de maneira mais negativa quando ele vai mal. Agora, uh, crises são superadas mais a longo prazo. Claro que tem aquele velho problema que o Lord Keynes colocava, é, o problema é que no longo prazo estaremos todos mortos, né? <risos> se o longo prazo for longo demais, a gente tem realmente um problema sério aí. Agora, eu acho que esse desânimo que se abate, é, ele se abate como parte desse processo mesmo de correção de rumos que a gente vê. Né? Como resolver isso? É preciso... Debate, é preciso discussão, é preciso inclusive a percepção por parte de lideranças e mesmo das pessoas que estão indo para a rua se manifestar, de um lado ou de outro, de que é preciso, sobretudo, tolerância. Porque se você não tolerar o que pensa diferente, você não vai jamais conseguir estabelecer um mínimo de diálogo com ele, mas ele vai continuar ali do seu lado. A não ser que você ache que a solução é matá-lo. Como matar as pessoas não é uma boa solução em democracias, a gente vai ter que encontrar alternativas de diálogo, mesmo com aqueles que hoje a gente reputa como adversários ou mesmo inimigos. E aí eu entendo que há espaço para que esse ânimo se recobre. Porque a partir do momento que você começa a estabelecer um diálogo, você tem a possibilidade de enxergar alternativas. E aí, espiritualmente, as pessoas crescem.
1: né? o nosso tempo já estourou aqui, mas eu não resisto a te fazer uma pergunta. Eu sei que você não tem bola de cristal, etc. E se você quiser dar uma de glória uhum. pires, falar que não está não preparado, <risos> que não, você pode ajudar. Mas, é, cara, qual que é o seu prognóstico para os próximos meses aqui no Brasil? O que, que você está vendo aí? Você que é um cara que consegue, baseado em muito estudo, muita experiência, antecipar alguns lances do jogo... Qual que seria a sua aposta no sentido do, do futuro de curto prazo aqui?
3: Olha, eu acho que a gente, no curto prazo, deve ter um aprofundamento de, da crise política, né? é, que, a meu ver, não vai se resolver antes da, do, do afastamento da Presidenta da República. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que o afastamento da presidente da República é necessariamente algo justificável do ponto de vista legal, não é isso que eu estou dizendo. Mas é, o impasse é tamanho... E, e ela se tornou um obstáculo tão grande para a resolução desse impasse, que eu entendo que os atores do sistema político, os partidos, as delas, vão acabar expelindo a presidente do sistema. É isso que eu acho que vai acabar acontecendo. O que pode ser também um problema, porque se não ficar claro que o impeachment, caso venha, eu acho ele o mais provável nesse momento, ele vem muito bem fundamentado do ponto de vista jurídico, você sempre vai ter a ideia de que houve um golpe branco no Brasil, um golpe paraguaio, como alguns estão chamando. Mas eu acho que esse é o cenário mais provável para os próximos meses. Só que tem um detalhe aí no meio, né? Tem um Eduardo Cunha no meio. E Eduardo Cunha, conduzindo o processo do impeachment... É um problema seríssimo, porque ele tem problemas muito mais graves que a própria presidente. Né? Quer dizer, como ele pode ter legitimidade para conduzir esse processo? Então, de certa maneira, ele acaba servindo até como um freio a que esse processo ocorra de maneira mais rápida.
1: Claudio, olha, eu queria te agradecer muito. É, acho que essa coisa de ser professor, né, de estudar muito, depois é, é, praticar na sala de aula, te dá uma didática, te dar, além da sua forma de pensar ser muito interessante, coerente e ponderada, tem uma coisa também de, de, da didática, né? de tornar isso palatável para todo mundo, quer dizer, não vem com aquela conversa de cientista e tal que você acaba boiando e não entendendo nada. Então, acho que foi muito legal, muito esclarecedor. Para mim, sem dúvida, foi. Tenho certeza que para a nossa audiência também. Obrigado por ter vindo aqui, Eu dar essa aula para gente aqui. E a gente vai fechar essa conversa com o cientista político Cláudio Couto com o Death Cab for Cutie. A faixa é No Sunlight, de um disco chamado Narrow Stairs, que é de 2008. Obrigado, Claudio. Valeu, um abraço.